0: Du lyssnar på Radio Nola Skogs, som sänder på 89,8 eller 105,7 MHz. Du kan lyssna i efterhand på samtliga tidigare program via vår poddradio. Den, liksom vår app, hittar du på vår hemsida.
1: www.radioobit.se Radio Nola Skogs. Ja, god förmiddag kära publik. Jag heter Sven Lindblom och är programvärd idag. Och i dagens program kommer det handla om Örnsköldsviksarehandlare som företag av viktiga och, viktig och, och stora arbetsgivare i staden. Med, med på sin tid med flera stycken dotterbolag också. Jag var själv anställd som kommunalreporter och landstingsreporter och fick 25 och fina år i företaget. Men nu ska det handla om företagets historia fram till låt oss säga cirka... 200. Med mig i studion finns Gärre Eriksson som var sportchef 1965 och sedan redaktionschef och chefredaktör åren 1986-1998. till Här finns också Ulf Ölund, som arbetade med teknik i tidningsproduktionen och civiltryck från 1965 till sin pensionering 2008. Här finns också Olle Boman som kom från modehockey till som personalchef och vice vd. 1983 och vd från 1995 till sin pensionering 2001. Vi har tillsammans en väldig massa år i företaget. Men det är ju så att du är du, Järru Eriksson, som kan företagets historia bäst av oss alla. jag var inte första tidningen i staden, eller hur var det?
2: Ja, Pratar vi idrottsspråk så fanns faktiskt inte jag på prispallen förrän vi kommit in på 1890-talet. Det var nämligen inte alldeles lätt att starta ordstidningar under 1800-talet om man inte planerade den på ort. Där det fanns statsrättigheter. och Skälet var tryckfrihetsförordningens lagtext från den 2 april 1766. Den krävde nämligen statsrättigheter för att man skulle få starta en tidning och trycka den på hemmaplan. Det var väldigt viktigt att ha en egen press. Den här lagtexten korrigerades visserligen ett antal gånger. Bland annat augusti den tredje. Men kungen han såg också till att tryckpressen –fick stanna enbart i orter med stadsrättigheter. Ändå fanns det ett par företagare här i Örnskosvik– –som försökte starta tidningar. och Den första ut var Gustav Maurits Källström, en målare och mångsysslare. Han tryckte en tidning som heter Ripan och den kom 1877. Men tyvärr överlevde den inte så länge. Det var ekonomiska problem– och det var det också med den andra tidningen som kom då ett par år senare och som en kommissionslantmätare vid namn eh, Daniel Åslund presenterade. Även den trycktes i Umeå och hette Örnsåsviks Nyheter och den fick också läggas ner på grund av ekonomiproblem. Åren fram till 1890 fick därför Örnschuldsvigsborna nöjes med att läsa hennes hans Posten och Västernaolands Alnahanda. Och en och annan snegrade också norrut mot Umebladet. Det var inte populärt. År 1890 fick Örnschuldsvig sin första tidning som klarade inte bara de inledande åren utan överlevde faktiskt ett 60-tal år framåt. Mannen bakom tidningen som hette Örnschuldsvigs Posten hette Axel Lönberg. Och de inledande åren fick han trycka sin tidning i Umeå, men så småningom flyttade han nedtryckningen till faktiskt det han hade ägarna fanns. Men tidningen fick inte ett helt positivt mottagande och efter några år började några företagare fungera, fundera heter det, på att starta en ny tidning med en mer liberal framtoning och med lokalt material. Men innan vi går in på den tidningen så ska vi lyssna på en låt som passar bra in i sammanhanget, nämligen Arteros Begin the Begin.
1: Ja, jag hörde dig säga tidigare att det var missnöje med Örnsköldsviks Det var en högertidning som både Liberaler och Nykterresörelsen var missnöjda med. Det hans också missnöje med tidningens inställning i rösträttsfrågan. Hur var det?
2: Ja, så var det faktiskt. Det var ett oerhört missnöje. Inte minst bland småföretagarna. Och därför var det också tre hantverkare som tog tag i det här problemet. Det ansåg nämligen att högertidningen endast brydde sig om, och nu citerar jag dem, storföretagen, grosshandlarna och andra besuttnas intressen. Dessutom fick inte nykterhetsrörelsen som de tre tillhörde någon uppmärksamhet. Slut på citat. En vårdag bjöd om därför in till ett möte i en lokal som de förresten hade hyrt för bara tre kronor och där läxade man upp då ÖPS ägare trots att han erbjöd både politiker, småföretagare och nykterhetsorganisationen utrymme i sin tidning. Idag kan vi tacka målaren August Olsson, skomakarna Edvin Östberg och Anton Bylund för att vi faktiskt har en ortstidning. Det var den tre som nämligen väckte liv i ortstidningstanken orts och den sistnämnda var för övrigt far till ÖA, legendaren Olle Bylund. Den 15 november 1894 kom provnumret i 2000 exemplar och den 1 december var premiärenumret ute och lokalbefolkningen med köpmännen i spetsen var glada att det äntligen fick en egenproducerad tidning med den 20-årige Erik Bömer som redaktör. Och som om en händelse hade det också lyckats skaffa en press, en tryckpress, då hämtade i Härnösand till ett billigt pris. 5000 kronor kostade den. Hade någon till äventyrs missat deras budskap så framgick det med all tydlighet i premiärnumret. Och nu citerar jag igen. Kunskap är makt heter det. Och så som vi tror med full rätt. Vi ska därför i vår djupaste omsorg redogöra för och belysa dagens politiska företeelser. Såväl som viktigare kommunala frågor. I budskapet framgick också att det skulle lyfta nykterhetsfrågorna. Samt det som på den där tiden kallats för arbetarfrågan.
1: Tack och lov finns det här som du nu berättat Gerhard Eriksson. Det här finns nedäcknaden i boken Hallins historia som du höll i trådarna för och där vi alla tre som eller alla fyra som var med i det här programmet vi har också medverkat i den boken. Jag tycker det är en viktig historia, både för inte bara tidningshistoria utan det här handlar om stadens och kommunens historia också. Erik Hallin var född 1881 och har varit en mycket viktig kugg i företagets historia. Du kan mycket om honom också-
2: Ja, vi ska gå in så småningom på Erik Hallin här- men jag tänkte också att vi först ska köra ännu en, en låt- med kopplingar till tidningsverksamheten. Det är en låt hämtad från Billboards världsledande musiktidning- och som då hade en topp 100-lista ett antal årtionden under 1900-talet. Den här låten är Chubby Checker och den heter The Twist-
3: Question, do we tear the house down?
2: Om du undrar vad Billboard har att göra i ÖAs historia så kan jag bara berätta att den tidningen kom med sitt premiärnummer en månad före ÖA. år 1294 alltså. Men åter till Erik Kallin som föddes i Hollen i Sidersjö den 6 juni för övrigt. Han visade väldigt tidigt att han var intresserad av ekonomi och företag och sökte sig därför i slutet på tonåren ner mot Hola folkhögskola. Då hade han klarat av sin stora fritidshobby för övrigt som var dans. Han där ha nött ut hela 22 par skor har det berättats för mig. Men det var i någon företagsamheten han ville utvecklas och när han klarat av utbildningen så var det ett par företagare- Båda med anknytning till banken i Sidersjö som anställde honom och blev väldigt imponerade och förtjusta i hans sätt att, att göra sitt jobb. När vi kommer in på 1900-talet söker han nya tjänster och året 1906 landar han så småningom på Örnsköldsviks Allehanda som för övrigt fem år tidigare hade bytt ifrån Örnsköldsviks Nyheter till Alehanda. Han blir företagets nya kamrör. De första tio åren i OS historia var väldigt tuffa för, med många ägarbyten och redaktionsbyten också, beroende på just ekonomiska problem. Men det tycks inte ha bekymrat honom under de första åren i alla fall. Jag har i varje fall inte sett några kritiska anteckningar i de pärmar som jag har förmån att bläddra i. Men det skulle komma vissa problem med ekonomin under det andra årtiondet på 1900-talet. och Bland annat tvingades han låna upp 60 000 kronor. Vilket motsvarar 1,7 miljoner idag för att klara tidningens fortsatta levnad. Han fick för övrigt själv borgar för hela beloppet. Tidningen fortsätter dock att utvecklas och 1925 är ett oerhört viktigt år i dubbel bemärkelse. Middagstidningen ÖA blir morgontidning och resultatet kommer faktiskt omgående. ÖA tar ett fast grepp om läsekretsen och... Ja, drar från ÖP helt enkelt. Men 1925 är också året när den blivande legendar ser dagens ljus. Nils-Erik Anon föds sedermera, blev, som sedermera blev E.A. med en stor del av tidningssverige. Till E.A. återkommer vi så småningom.
1: Ja, jag tänkte att vi skulle uppe oss lite ytterligare med Erik Hallin. Han var ju inte bara tidningsman. Han var också statsfullmäktiges och landstingspolitiker. Och väldigt viktigt tycker jag. Han hade, var en viktig kuggi också. Vi tillkomsten av den stora utställningen 1916. Och som egentligen har borde ha firat jubileum om, om i fjol. Jag vet inte att det fanns sådana tankar i kommunen men det blev aldrig riktigt av. Det var den vita staden som jag tänkte på. Eh, och statsfullmäktiget så är Erik Hallins banan i statsfullmäktige. Det kröntes ju med att han var statsfullmäktiges ordförande- åren 1939-1953. Det var alltså en lång period. Och hela sitt liv var han en stark företrädare för nykterhetsrörelsen. Vad säger du om hans kapacitet för övrigt?
2: Ja, Erik Kalins kapacitet var helt enorm och när man studerade hans yrkesliv och uppdrag så kan man ju fundera hur han han med allt från åren 19, från år 1911 då han valdes in i stadsfullmäktige fram till 1953 när han hastigt avled. På det politiska planet hann han med ett 30-tal uppdrag men han hade dessutom uppdragen om IOGT, NTO, Finansutskottet. Han var revisor i av Riksbankens avdelningskontor i Härnösand och satt i direktionen på Örnsköldsviks lasarett också. På tidningen började hända mycket och framförallt när man gled in i 30-talet. 1933 kommer Ole Olsson och erbjuder Erik Hallin att köpa tidningen. Och han gör det. Han gör det tillsammans med redaktören och politikern Axel Andersson, men väljer att ta majoritetsägandet själv. men Olsson ångrar sig ganska snabbt och återkommer efter en kort tid och vill köpa tillbaka tidningen. Svaret från Erik Hallin blev dock nej. En ny tryckpress kommer på plats 1938 och Norra fick samma år vara med om premiären för Öars Lucia. Evenemanget firar således 80 år nästa år. Men innan vi går vidare ska vi lyssna på en låt som passar väldigt bra in i utvecklingen på 30-talet. och Det är Louis Armstrongs oh, What a Wonderful World för det blev en mycket bättre värld för tidningen i Örnsköldsvik än vad det hade varit.
3: Also on the faces of people going by, I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more.
2: Under Erika Hallins framgångsrika år på ÖA kom också dubbelannonsen till– –som faktiskt väckte ordentlig ilska runt om i landet. Tidningen tryckte för första gången, dessutom i färg på en rotationspress– –och en klischémaskin installerades på plats också, vilket gav färska och bättre bilder. Där hade Ole Byhlen för övrigt ett finger med i spelet. Det hela avslutas för Erik Hallins del den 2 september 1953 när han hastigt avlider. Och det blir en 28-åring som tar över. Erik Anund Hallin blir Sveriges yngste tidningsägare.
1: Ja, därmed kommer vi in på Erik Anund som ju blev en legend redan under sin livstid. Hur vill du karakterisera honom? Han satt bland annat i styrelsen. För 34 organisationer och bolag när han var som mest i farten.
2: Ja, Det brukar ju faktiskt heta i lite olika sammanhang att sådan far är sådans sådan son. Och det där stämmer ju oerhört bra in på Erik Anun som liksom pappan då. Omgående visade sig vilja utveckla ordstidningen. Efter faderns stöd. Han var inte helt obekant dock med tidningsmiljön utan hade jobbat i perioder från 1943 och på heltid på slutet sedan han avslutat sin utbildning. Det var allt ifrån springpojke han gjorde till tidningsbud och till att lösa andra problem som var av lite mer allvarlig karaktär inne i huset. Jag växte snabbt in i vd-kostymen och jag var redan på 50-talet en trygg arbetsplats med mycket erfarenhet folk på redaktionen, det grafiska och på annonssidan. Och apropå annonssidan så fortsatte ÖA faktiskt sin offensiv. Men i slutet på 50-talet, 1959 för att vara exakt, så höll kreativiteten på att kasta ut ÖA ur svenska tidningsutgivareföreningen, TU. Det var ett samarbete med Västernorrlands Allhanda om marknadsföring och försäljning av riksannonser som irriterade. Sam gav nämligen kunderna större täckning av husdålen i Ångavran och framförallt till lägre pris vilket störde några på riksplanet men också lokala tidningar. Men ganska snart insåg kritikerna förmån i det hela och ställde in sig ledet och ÖA blev kvar i tu under 1960-talet kommer jag att sticka ut än mera- E.A. hade inlett ett samarbete med Västernorrlands och Gotlands om ny tryckteknik. Och den 5 oktober 1964 lorade det första numret av E.A. ut i offsettryck. Den nya trycktekniken köptes väl inte rakt av av kollegorna runt om i landet. Men ganska snart så eh, insåg de att det var en riktig och långsiktig planering och insats att göra. Man vill ju gärna själva också ge tidningarna eller ge sina läsare en tekniskt bättre tidning. Själv satt jag 25 mil längre norrut och följde utvecklingen. Och många på den tidningen var imponerande. Imponerade ska det vara. Jag fortsatte under 60-talet att satsa på teknikutveckling och jag var till exempel först i Sverige med att installera bland annat datastyrd sättning av text och rubriker.
1: Och, och det var ju ett steg i tekniska utveckling det också. Då var det lite grann bråk med grafikerna också. Eller hur var det med den? Det var inte alldeles lätt att komma fram med den nya tekniken alla gånger.
2: Nej, det är klart att många var lite tveksamma men så småningom så var det ingen tvekan om att man köpte den nya tekniken fullt ut och trivdes med den.
1: Men även på redaktionen hände något som väckte uppmärksamhet inom tidningssverige?
2: Ja, så var det faktiskt. Tidningens chefredaktör just då, alltså Axel Andersson, skulle pensioneras. Och EO hade sökt efter en ersättare och faktiskt också hittat honom. Namnet var Olle Norell, känd från veckopressen, radio, tv och Expressen. Men vilket var viktigt för det, ja, han hade också anknytning till Unsersvik. Familjen Norell hade redan några år, en några år gammal son, som det gärna ville skulle växa upp i en lugnare miljö än den stockholmska. Och så blev det. Olle Norell tackade alltså ja och började 1965 och satt på chefstolen fram till sin pensionering 1988. Olle kom att sätta tydliga spår efter sig, både då som ledarskribent och som krönikör. Han var dessutom en underhållare av rang och sammantaget kom det att betyda mycket för ÖAs upplageutveckling. Jag hade själv för övrigt förmån att vara jobba med honom fram till 1988.
1: Ja, ni lyssnar på Radio Norraskogs och programvärd idag är Sven Blom och jag sitter här med Gerd Eriksson vi fortsätter att pr pr prata om ÖA här Erik Anund hade ju också visioner ständigt visioner om ÖA och dess framtid både investeringsmässigt men också till glädje för läsekretsen och tänker jag på distributionen
2: Ja, så var det Jag hade länge hävdat att en morgontidning alltid borde vara en morgontidning för alla hushåll och inte bara komma till vissa hushåll som fanns i tätorterna. 1988 kom därför beslutet som han genomförde med kraft. och Det var att samtliga hushåll i Örnsköldsviks kommun skulle fortsättningsvis få sin tidning före klockan sex. Det blev verkligt klang och jubel, fast inte riktigt på alla ställen i kommunens ytterområden. Trehörnysson och myckel protesterade protesterade mot totaldistributionen. Jag blev för övrigt kallad till myckel för att förklara varför vi tagit beslutet och varför det inte kunde få jag och NN samtidigt. Citat, vi har ju tappat en del av det sociala vid postlådorna var det en som sa. Efter att jag fått en rejäl avhyvling så blev det naturligt för mig att ställa den självklara frågan. Alla som vill återgå till postutdelning, upp med en hand. Det blev tyst och stilla i lokalen. Alla tittade sig omkring om någon skulle reagera, men icke. Därför tackar jag för mig och åkte hem och protesterna lugnade ner sig så småningom. Och så småningom insåg man också fördelen med att en morgontidning kom alltid på morgonen. Men EA eh, var inte bara serviceinriktad och skicklig ekonom. Han ville ständigt utveckla företaget. Och eh, från 70-talet fram till sin pensionering fick vi uppleva eh, många förändringar eh, till det bättre. Och tidningen fortsatte att växa upp lagermässigt. Eh, 1973 blev vi faktiskt den största tidningen eh, i ångermanland. Och, eh, Fick en upplaga faktiskt på 19 036 exemplar mot Nya Norrlands 18 302. Men vi fick också inte bara positiva besked utan faktiskt både överraskande och lite chockartade. Och det stora beskedet kom 1974 när Erik valde att sälja ÖA till Sundsvalls tidning av tekniska skäl. Men han sa också att han skulle bli klar som vd och ansvarig utgivare. Det var faktiskt ett besked som lugnade oss. Den positiva utvecklingen av ja fortsatt och vi på golvet märkte ingen skillnad den närmast kommande åren trots ägarskiftet. Så lunda fortsatte datoriseringen att byggas ut. Bolaget köpte på sig civiltryckerier till vilket vi återkommer. Byggde fastigheter och klev fram som ett av de vinstrikaste tidningsföretagen i landet under många år. Det märktes också i personalens börs för övrigt. Vi fick nämligen ta del av vinsten. Mycket unikt i tidningsvärlden jag tror att vi är många som är tacksamma över att vi fick vara en del i den offensiva utvecklingen av ordstidningen. Själv hann jag med 33 fantastiska år på ett antal poster. Men rekordet anställningsår i företaget är fortfarande på drygt 50 år. Och den som har det, han heter Allan Järnberg jag var, som du sa Sven, en legendar och han satte verkligen spår efter sig i Tidning Sverige. Och vi som fick vara med ett antal decennier med honom som chef kände stor trygghet.
1: Ja, det var mycket historia. Vi skulle kunna sammanfatta det lite grann i några årtal. Och nu tänker vi på att företaget, jag är inte så mycket på den nationella spåren utan företaget som arbetsgivare. Och då var vi, kan vi starta på 1894 då, det var alltså tre hantverkare som bestämde sig för att satsa
2: på en ny ortstidning, eller hur? Ja, det stämmer. Och det, den kom som premiärnummer då den 1 december och fick namnet Örnsjösvik Nyheter. Och eh, 1901, 1901 så blev den Örnsjösviks allihanda.
1: Det, det är alltså 1894, det var ju samtidigt som staden grundades
2: och ja. ÖA grundades kan man säga. Så var det. Och 1906? Då eh, blev eh, Örnsköldsviks Allihanda aktiebolag- och eh, fick alltså aktiebolaget Örnsköldsviks Allhanda som namn. Och eh, där kommer då Erik Anen in eh, för första gången som kamrär.
1: Och sen hoppar vi till 1925.
2: Och där övergår då ÖA från att vara middagstidning till morgontidning- och eh, Erik Anund Hallin föds-
1: och 1933
2: då vill dåvarande ägaren Olle Olsson sälja tidningen och Erik Anon köper den fel Erik Hallin köper den.
1: Det var 1933 alltså ja. Erik Hallin då han var ju först
2: i familjen Hallin då som var tidningsägare. Ja.
1: Och på 40-talet?
2: Där hände det en hel del, men jag tänker bara plocka upp en sak och det var dubbelannonsen som irriterade många tidningsägare runt om i landet. Man såg, insåg risken att förlora pengar. I själva verket så gav den ytterligare intäkter.
1: Alltså man fick rapport, eh, annonsera dag två tre till en förminskad penning? Ja, va? precis. Mm. Att, att det skulle verka in i var ju konstigt tycker jag. Ja. 1951 då?
2: Då kom den första tryckningen på en rotationspress.
1: Och det betyder att man blir mycket snabbare tryckförfarande. Mm. 1953?
2: Erik alin avlider och Erik Anum blir landets yngste tidningsvd.
1: Och så hoppar vi till
2: 1959? Då finns ett nytt eh, annonssamarbete eh, mellan ÖA och Västernorrlands Alehanda som kallas Industrikusten. Eh, kunden fick eh, då fler läsare även där och till lägre pris. Men samarbetet störde branschen och ÖA var nära att uteslutas ur tidningsutgivarföreningen innan kollegorna insåg fördelarna med det hela.
1: Men det var ju sen också Industrikusten de kom att omfatta fler tidningar än ÖA och VA så småningom. Ja, så var det. Och 64
2: Då rullade offsetpressen igång och det första numret i ny teknik kom ut.
1: Ja, det var ju en nyhet för hela Sverige.
2: Ja, det hade... VA hade också funnits med och Gotlands allihanda och ja, fanns... Ja, det skedde någon dag på det hela.
1: Ja, någon dag, ja. ja. ja alltså, det är rätt att skriva att det var en tidningshistoria. Ja. Redan efter året efter, 1965 då?
2: Ja, det var då som Olle Norelle, alltså rekryterades som, som chefredaktör och det blev en stor succé av en rikskändis.
1: Ja, vi kan väl inte Eller med en rikskändis. Vi måste väl också påminna om begravningsfirman Bröderna Byström- när vi nämner Olle Norells namn. Ja. Som han både skrev text och musik till. 1968.
2: Då blir eh, Örnsköldsviks alla andra först i landet- med datastyrsättning av text och, och rubriker. En stor överraskning.
1: Det var en tekniskt genombrott, ja. Och 1973-
2: det var då som Örshusviks Alejandra blev störst, bäst och jag höll på att säga vackrast i Ångermanland.
1: 1974 var ju inte ett
2: mindre lyckat år om man säger så. Ja, det var då som amerikanen valde att sälja ö till Sonsvalls tidning av, av skatteteckniska skäl. Och, eh, han stannade ju alltså kvar som eh, både vd och ansvarig utgivare och det var tryckt för oss.
1: Och 1977, då blev det ju jag mer eller mindre en koncern här
2: i Örnsköldsvik. Ja, och då började också ett antal inköp av boktryckerier. Där Daus var det första företag som köpte sen. Sen kom företag i såväl Sundsvall som Östersund.
1: Och 1992, det var ett intressant affärsprojekt i tallen har jag läst i tidningens historia.
2: Ja, och det var ett företagsköp inom tryckeribranschen som jag hade fått tips om via Lars Grundberg vars far var anställd på ÖA en gång i tiden. Det gick dock icke att slutföra projektet eftersom man sa nej till ett tomtköp som ville skulle ingå i affären.
1: Vi måste väl nämna också att den Lars Grundberg, Öviks son var ambassadör i Tallinn och i Estland på den tiden. Så var det, ja. Och 1994?
2: Ja, då fyllde Örnsköldsvike 100 år precis som ÖA. Och det var festligheter ett antal gånger. Och för att nu ta teknisk, en teknisk sak så installerades ett elektroniskt bildsystem på ÖA.
1: Och sista året i vår uppräkning 1995?
2: Då tackar Erik Anum för sig och inträder Olle Boman som verkställande direktör.
1: Välkommen in i sändningen Ole Boman. Du kom som personalchef och vice vd till ett rikt företag 1983 och som utvecklades ytterligare under din ledning. Då tänker jag framförallt på dotterbolagen. Hur många var vi på ÖA på din tid och hur många fanns det i dotterbolagen? Vi hörde så att Eriksson sa att vi var ungefär 95 i tidningsföretaget ÖA. Men sen var det en massa dotterbolag också.
0: Ja, det, det var ju så att i moderbolaget alltså som gav ut tidningen där var vi, som Jerry säger, då 95, närmare 100 stycken i alla fall och de var ju då organiserade i starka fackklubbar som ju du vet Sven det var ju journalister, grafiker och handelsanställda som ju påstått sig vara den närande avdelningen medan redaktörerna tillhörde de tärande Ja, vi såg det ju som ett lagarbete i ge ut tidning. Men det... ja, att klubbarna var stark, det visas ju särskilt när det var datorisering. För då var det ju en dödsyn för någon annan än en grafiker att trycka på vissa knappar. Och det segar ju till produktionen lite grann.
1: Ja, det hör ju till bilden att en av grafikerna tillhör förbundsstyrelsen för det grafiska fackförbundet i Sverige. Så att han kändes ju bli... Tvingade ja. att driva de frågorna. Ja, det.
0: det, det. men allt skedde ju i, 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 i god samvaro i alla fall. Så det funkade ju bra. Och, men bland de här anställda så fanns det ju en mycket betydelsefull man i företaget. Eh, nämligen stans sista disponent. Han heter Rolf Hoffman och var under många år EAs närmaste man. Hans idéer och hans sätt att leda annonsavdelningen var ju av stor betydelse för den fortsatta utvecklingen. Och en annan som kom att påverka var som Jerry och Olle Norell. När han tog jobbet som chefredaktör så väckte det ju uppmärksamhet i hela landet. TV-kändis som han var. I den, I den då lilla koncernen fanns det ju även... Några, ett eh, civiltrycksbolag och DAOs som hade köpts eh, 1977. Och Där, där arbetar det totalt cirka 12-15 personer.
1: Och eh, totalt så med datorbolagen med, eh, så var det 100, kanske 200 personer totalt i koncernen då i jag.
0: Ja, det, det räckte nog inte med med, med 200. Var, om man då räknar in vi hade ju också ett uh, servicebolag, Allhanda Service hette det, som skötte utdelning av tidningarna och det var ju inte heltidsanställda men eh, de var anställda fast i alla fall och eh, med de inräknade så var vi bort åt 260-270 personer
1: som värst. Du nådde väldigt nära Erik Anund Hallin då. Vad var det som drev honom att lägga under sig så mycket dotterbolag. Var det, var det viljan att få total dominans över opinionsbildningen i staden eller var det affärsmässiga överväganden varje gång?
0: Ja, Jag, jag tror nog att det, det senare är huvudskelet i alla fall i den här uppbyggnaden. Det var ju så att uh, den här koncernbildningen, den tog ju sin start i samband med köpet av DAOs och den utvecklas ju snabbt för att få till ett, en så stark och lokalt förankrad verksamhet i Örnsköldsvik som möjligt. Och att satsningen i den riktningen var framgångsrik, det visas ju inte minst i tidningsverksamheten där är under många år resultatmässigt tillhörde de allra främsta i landet. Som, ja. som mest hade vi ju inte mindre än sju dotterbolag. I form av reklambyrån Mittinfo, radiobolaget Riks, dataföretaget Allhanda Display och så fyra civiltryckerier dessutom.
1: När du lämnade företaget så då hade ju vi anställda, annonsörer och prenumeranter tillsammans fått ihop 150-160 miljoner kronor i en aktieportfölj beroende på kursutvecklingen just den vecka man räknade. Eh, vad hände med de pengarna? Ja, det, det är ju
0: omöjligt för mig att veta vad de specif specifikt användes för. Men eh, vi eh, stred ju eh, länge för att få behålla kapitalförvaltningen i Örnsjötsvik. Och det, till slut så blev dock eh, kraften ifrån ägarhåll allt för stark så de plockade ju över då. Eh, Hela kapitalförvaltningen till jävle. Var, var,
1: var det jävligt dagblad, eller hade mitt media bildats då. Eller var det jävle dagblad som nej,
0: det var jävle Koncernen som äh, gällde då. Det var innan mitt medias
1: tid. Och vad gjorde de med 160 miljoner?
0: Ja, som sagt, jag, jag vet inte var, vars äh, pengarna direkt får. Men äh, de hade ju stora kapitalbehov för att de gjorde ju stora inköp. De köpte ju centertidningar bland annat som ju kostade mer än en och halv miljard. Och gjorde centen till rikaste politiska partiet. och Det betyder ju att där behövdes ju bara enda krona man kunde skrapa loss antar jag.
1: Men det var ju inte bara den rena kontanterna av aktierna som fort till Gävle öa Koncernen ägde också fastigheter i staden. Visst var det flera stycken?
0: Ja, vi hade ju ett fastighetsbehov och det var nästan det mest förvånande att man gjorde sig av med detta. Man sålde ju fastigheterna just för att komma över kapital till de här investeringarna som man då satte igång i i Gävle. Och det, de fastigheter vi hade var ju rena kassamaskinerna. Det rann ju in 15-20 procent i bruttovinst varje år och man behövde inte göra annat än räkna in pengarna. Men jag Tyvärr gjorde de en annan bedömning och gjorde så av med fastigheterna.
1: Ja, du är alltså öppet kritisk till hur de förhandlade, förvaltade pengarna i det gävle?
0: Ja, man kan inte vara öppet kritisk när man inte vet hela bakgrunden och hela bilden, hur den ser ut. Men det är klart att det hade icke blivit på det här sättet om vi på ÖA hade haft någon möjlighet att påverka beslutsgången ytterligare.
1: Det sägs att i mitten på 90-talet så försökte Erik köpa tillbaka ÖA från Sundsvallstidning då som var ägare. Vad vet du om det?
0: Jag vet inte mer än att EA försökte förhandla med Brorberg och Ingvar Alström som ju på den tiden ägde Sundsvallstidning. Men man kom inte fram till, till någon överenskommelse. Mycket beroende förstås på att svenska tidning hade i sin tur sålt en del av det bolaget ner till Gävle redan då.
1: Och anledningen till att eh, tidningen gick ur familjen Hallin Säger, det var ju skattemässiga skäl på 1970-talet. Det var före din min tid.
0: Ja, så var det. Men det sker förändringar.
1: Men då vill du då vill du bjuda din, våra lyssnare på musik har jag, du har tänkt introducera någon låt eller hur
0: Ja, ja jag tänkte vi skulle, det var ju lite rock and roll på, på den här tiden på 80 90-talet när, när vi utvecklades som bäst och därför har jag valt ELO och deras deras kanonlåt in Roll is King
1: det Sven Lindblom och ni nösta på Radio Nola Skogs och vi pratar om Örnskesviks Alehanda. Du Ulf-fölneln välkommen in i studion. Du var ju chef för tidningstryck och civiltryck ända fram till din pensionering 2002 med väldigt många år i företaget. Och eh, jag har ju lärt mig jag hade inte så mycket med för att inte med civiltrycket att göra men eh, vi fanns på flera platser på den tiden, eller hur? Berätta. Mm.
5: Eh, men jag börjar hur det börjar i uttaget så att säga? Ja, varsågod. 1965 kom jag till ö som tryckarlärling. Och det, för, tidningen hade ju ett sviltryckeri på den tiden. Och det hade ju stort sett alla eh, tidningar i Sverige. Och där fick jag ju då jobba ett antal år. Man fick ju hoppa in som semestervikarie på både i packsal och tidningspress. Så man fick en ganska bred kunskap i sammanhanget. Och så därpå pågick fram till 77 så var jag uppkallad till kontoret hos Erkanen. Och så säger han att jag har köpt ett tryckeri, ett dagstryckeri. Och undrar om jag kunde kända för att axla ansvaret. Och det nappade jag på. Och vi var där i var ja, fram till 80 då flyttade vi in i en nybyggd fastighet i, på Lasaretsgatan och det var vi fram till 88 då byggde, eh, hade han ju byggt Madrid och vi kunde flytta in det, för vi hade ju vuxit ur de där lokalerna på Lasaretsgatan.
1: Ja Madrid det huset är strax ovanför E4 i centrala stan. Precis. Det det var second hand.
5: Ja men. Mm. Och eh, då i, i 1980, egentligen då, då, då vi flyttade in på Lasvenskata, då lade de ner eh, även civiltrycket på tidningen och flyttade över den personalen till Dars. Så där var vi eh, fram till har... 90-talet, egentligen då, då, då eh, det var fritt i eh, Ryssland släppte taget om baltiska länder där kan man säga. Och så fick Erkanen ny som att det skulle förnyas all.
1: Men om vi sa civiltryckerierna först, vad var anledningen till att vi var på civiltrycker i Sundsvall? Kanske någon ja, det, annan? Var
5: det, senare, det var senare, vart var köptes tryckeriet i Sundsvall.
1: Och, och sen? och vad var det? Så
5: ett antal år efteråt så köptes vi även ett tryckeri i Östersund. Och jag var, hade ju ansvar för alla de där tre tryckerierna. Då. Va, vad var anledningen till de förvärven? Naturligtvis så kände vi ju, tjänade vi ju pengar mm. Så att, han gjorde ingenting Som inte, inte, inte gav, gav utdelning
1: Och så nämnde du Baltikum
5: Ja Och det var ju var ju Väldigt spännande För att de hade ju sin gamla ryska Skolmaterial Och det här skulle då Produceras nytt Och det här var ju samråd med Svenska och danska regeringen, om det var Sida som inblandade det hela. Och vi var ju över då och tittade på tryckeri i Tallinn som var oerhört ålderstiget.
1: Jag förstår det rätt så syftet var alltså att förnya skolmaterialet, inte bara en rysk sovjetunions lärare utan man skulle förnya hela skolmaterialet i
5: skolorna. Ja i Estland ja.
1: Och då skulle jag vara med där.
5: Ja, det var ju tanken då. Det där hade ju... Han nappat på Erkan då, tack vare en... Eh, han som var diplomat då i Italien. Jag tappar namnet nu. Men eh, pappa Hanses hade varit eh, kamrering på, på EUA. Och eh, det var väl så han fick, fick nys om det hela. Just det. Och det var så väl hoppfullt ut väldigt länge han var engagerad i Erkanen det allt upp där men det visade sig då att det skulle slå till så att säga att det fick inte, eller han sa ju att vi måste bygga en ny fastighet. Och det gick ju inte för att de sålde ju inte marken och då tyckte ju inte Erkonel var vits och bygga någon fastighet eller någonting eller starta upp ett tryckeri där. Så det får du stöpet och då det är som jag säger då 94 istället har varit i Sundsvall. Och det var ett tryckeribolag som hade gått konkurs där då.
1: Och du var ju nära in, ihop med öa Han var intresserad av teknisk förnyelse. Visst, visst var det så?
5: Ja det är ju fått få jobba på ett sånt företag som verkligen var i framkant i, ja, i all, all ny teknik som skulle ju prövas. Och det, som vi säger, vi var ju först med offset 64 och sen kom ju McIntyre-datorer och ja, det var det var otrolig utveckling egentligen om man säger på det 70- och 80-talet, framförallt 80-talet.
1: Och ja, det där med Baltikum, det visste jag inte så mycket om för en strax innan vi gick in i studion här. Det var en spännande episod tycker jag.
5: Ja, jo, det var det var spännande för oss allihopa. Jag säger så att det det var, det var, det syns synd att det stöp egentligen, för det var ju spännande som och hade varit inspirerande och fått, fått vara med på det där. Samtidigt kan man ju säga efterhand i och med estonia katastrofen är att det kanske var tur att det inte var någonting också. Man kan ju kunnat båt på den, suttit på den båten i så fall. Åkte ni båt när ni var till Tallinn Vi åkte båt varje gång och jag var väl över tre fyra gånger så att. Så det var, det var, ja, kanske fanns en tanke i det hela.
1: I boken Hallins historia så då berättade du om en resa till Birmingham till någon utställning som tydligen var också spännande och vittnade om erikanerns affärssinne.
5: Mm. Ja, men vi, var, vi for på rätt många, eh, vad ska man säga, studieresor på, på olit, olika utställningar. Här var förblandet nu sista det var 88 om inte jag fel så var vi till Birmingham och titta på tryckpressar. Och så frågade han mig helt enkelt om det var någon tryckpress som var intressant och då var det ju en som jag tände lite extra på och det var ju den man kunde trycka två sidor samtidigt istället för att trycka åtta kunde man trycka, istället för sexan kunde man trycka 32 sidor för vi tryckte ju väldigt mycket tryck igen på den tiden. Och så jag sa jag det och sen var det ju en press som ja. Det var ju intressant också.
1: Och det här var ju alldeles i slutet på utställningsveckan då.
5: Ja, det var bara jag tror det var två dagar kvar. Och Erkan började ju prata med dem och han fick någon lapp utav dem med någon summa och Erkan skrev någon ny summa på den här lappen och skickade tillbaka och, och det var ju att det var ett köp av två tryckpressar. <laughs> Och eh, det här bevisar ju också att han var ju emot budget. Och det här har man ju inte kunnat gjort om inte om man hade haft en budget jag får säga, och inte ha pengarna. Men eh, hur som helst, så då, efteråt så då skrattade han och då mådde väldigt gott. För han sa så här mycket pengar har vi aldrig tjänat på så kort tid. Och det rörde sig om, alltså, om 700 000 som fick en rabatt på det hela dagen. Och det var ju vi köpte så alltså de här två pressarna som stod på, i mässal och som då levereras raka spår till Övik därifrån.
1: Och det var två stycken pressar för civiltrycket, då? tror du.
5: Ja, och som var väldigt bra anpassad för oss. då. För, som jag säger, då tar och vi körde mycket kassettomslag och CD-omslag på den tiden också. Det är den andra press som ju en fyfärspress för små, små format om jag säger så.
1: Du nämnde ingen budget. Av, eh, vad var det för, för skäl att inte ha någon budget?
5: Nej, man skulle inte portionera ut pengar på saker och ting som man inte, inte var säker på att man. Ja, en budget blir ju så att du lägger ut, upp en massa pengar för ett visst ändamål. Och sen blir det ju att du kanske använder det där, de där pengarna trots att du kanske inte behöver. Utan han tyckte ju mer att man skulle hantera. Man handlar när man har pengar och man handlar inte då man är inte är Man köper när man behöver. Och det där var, jag vill påstånd, det, ja, det var ett bra sätt att jobba helt enkelt. Och vi hade ju samma uppgift på civiltryckerierna. Det var ingen budget utan vi, vi, vi eh, hanterade dag för, dag för dag saker och ting.
1: Och eh, det var väl ganska unikt för en sån pass stort företag
5: och stor koncern att inte jobba mot budget? Ja, det kan man ju tycka. Det är, men han, det var hans övertygelse att budgetet var av undo. att eh, Säg du att du ska göra av med hundratusen av sak, det gör du nu också. Alltså, det också. Så ska det inte vara. Jag hade en låt här. Ja, som, just det. Att du skulle spela Waterloo med Abba.
1: En timme går fort när man är i gott sällskap och när vi anser att vi har något att berätta. Jag tycker att vi fått fram att ÖA är mer än en tidning som i varje fall förr damp ner i brevlådan i nästan varje hushåll på morgonerna. ÖA är också ett stort företag som ger många jobb på en konkurrensutsatt marknad. Nu ska vi avrunda den här sändningen med att lyssna på en författare, Bo R. Holmberg som läser ur sin roman Bedragarna.
6: Bedragarna resumé. Polisen i Örnsköldsvik har ett mordfall att lösa. Man har fått ett personaltillskott. Erik Monells son Karl är nu anställd som polis. Den döde som påträffades i höet hos Kurt Hildingsson heter Nils Bolin. Han hyrde ett enkelt skjul av en bonde vid namn Holger Lestander. De som i första hand ska utfrågas är de som var med hos Hildingsson och lådade hö Balsar och Gloria Karlsson sågverksarbetaren Flodin norsken och den gamle Torvald vidén. Bedragarna avsnitt 4. Jacob Bengtsson var kanske jämn med Erik Morell eller så skilde det något eller några år han visste inte ingen visste. Det var han som Jakob trodde var hans far och som hette Levi som bestämt hans födelsedag. Men Levi var inte hans far. Det var Levis bror Esau Jakob Brolin. Efter hans död hade en gammal kvinna kommit in på polisstationen med ett barn som lämnats i hennes vård. Det hade varit Esau Jakobs son och Levi hade tagit hand om barnet som sitt eget utan att veta exakt när bojken var född. Så något år kanske det skilde mellan Jakob Bengtsson och Erik Morell. Det var annars som skilde dem också. Medan Erik Morell hade en stor familj saknade Jakob en son. Han bodde fortfarande ensam och hade nu kommit till den ålder när det var ganska säkert att han skulle förbli ensam. Han bodde i en tvårummare med kök nära torget och hade så gjort i många år. Och det var där han var på lördagsmorgonen när en taxi med Erik Morell hämtade honom och han blev insatt i mordet i Arnäs Morell var inte ensam polis i bilen, två yngre polismän fanns i baksätet Vi ska gräva lite i hö sa Erik Kurt Hildingsson satt hopkurad på en frakvang med benen i kors och armarna i knäna som två flaxande vingar men han reste sen när de fyra polismännen kom gående Det blir ett jobb sa han Men det måste göras sa Erik Ska jag vara med också, sa Hildingsson Ja, det vore bra, sa Erik Flodin är här också, sa Hildingsson och pekade mot mangorsbyggnaden Han kanske behövs också Hur flera vi är, sa Erik Hildingsson hasade ner från flaket och gick ner på gården medan polismännen travade upp på lon Jakob Bengtsson glodde ner på högmängden Hinner vi då, sa han det tog dem några timmar att dra undan hö, att spela upp hö in på log logolvet, att krypa genom hö, att sticka med högafflar. Det enda som fastnade på en gaffel var en död jätterotta, men ingen luffare, ingen lumberg låg i ihjälslagen i höet. Det var Erik som bestämde att arbetet var över genom att säga, nu ger vi oss. Flodin hade varit med hela tiden. Erik hade slagits av hans rena, prydliga arbetskläder. Han var en mager man med ljus hy, blå ögon och lockigt hår och han tog Morells ord som ett avsked och var genast på väg ut när Erik ropade på honom. Jag skulle vilja prata med er lite om det går för sig. Lodin drog upp en klocka ur byxfickan och glodde en stund på den men nickade sen. E vad tror ni om kaffe? sa Erik till Hildingsson. E för er medan... Jo, sa han. Gärda kan... Erik vinkade iväg de två polismännen. Jakob tittade frågande på honom. Du ska vara med, sa Erik. Han tittade sig omkring men nickade sedan mot flakvagnen. Bara en slurk till oss, ropade han till Hildingsson. Eh, jag har semester, sa Flodin. Från sågen. Från och med i fjol är det tre veckor. Tre veckor, men på semestern är jag hos Kurt. Så är det och så har det varit. Semester? så Jacob. Sju barn sa Flodin. Alla tillskott behövs. Han satte rakt på flaket. Jakob bredvid. Erik Morell stod. Ja, ni vet ju vad som hänt, sa Erik. Två som var med i slotten försvann. En låg död på Lund. Den andra vet vi inte vart han tagit sig. Nu Kan ni säga något om dem? Liksom berättar med egna ord. Bolin? Jo, han kände Flodin. Han bodde ju här i byn. och Åtminstone på sommaren. Han hyrde ett röckel av Holger stander Och det visste ju Erik. Men han var som lat och Flodin hade aldrig riktigt begripit för Hildingsson, Jag, jag, jag kort anlitade honom. Han var mest i vägen och grinig och vrång var han också, en latuxe. Om han var svår på fröntimmer. Ja, så det visste inte Flodin någonting om. Men han var en som bara försvann och var han var då hade Flodin ingen blekaste om. Men så dök han upp. Man kunde se honom i affären. Och en gång, det var väl nu i våras vid post kanske, då hade han stått där och berättat sig in en ny kostym med vit skjorta och slips. Men så försvann han igen och vips så var han när saladagen kom och slotten skulle igång. Frundhimmer, ja, det visste han inget om, men lat. Han spottade ut ordet som om det plågade honom att ha det i sin mun. Vad levde han av? <går> ja, inte blev han förmögen av dem. Små pengar som Kurt gav han. Affärer, sa han ibland, man. Man gör affärer, sa han. Kan ni tänka er att någon av dem som var med och lådade kan ha tagit i er honom? Ja, vem skulle det vara? N någon som ogillade honom? Ja, det gjorde nog alla. Ni också. Ja, det gjorde jag väl, men inte brydde mig om honom. Men att Kurt aldrig skulle ha med honom, han Han var en sörkuse. Var någon särskilt han pratade med? Ja, kanske mest med vidén, ändå. Eller prata. Han surrer på. Och idén är ju gammal och hade väl svårt att värja sig. Eller be hålla käften. Luffan då? Flodin hoppade ner från flaket. Ja, han hade varit som tystlåten, berättade han. Men bra på att arbeta. Lumber hette han. Ljus och kraftig skäggstubb. Han hade kostym på sig. En sliten svart sån och vanliga skor. Det såg ut som man han hållit på med släprefsar för. Men han pratade ju som om han kom söderifrån. Han sa han skulle ner åt Ådalen sen. Det var där han varit förut också. sa han det. Jo, sa Flodin. Det var sist dagen i hörsningen. Och då sa han det. Han skulle dit. Han hade varit där för på sorteringen i Sandslån. Och han tänkte arbeta där en månad. Och sen gissade han ut på vägarna igen. Han sa det. Erik kände en lätt upphetsning. Han tittade på Jakob som suttit tyst. Nu nickade han och log. Jo, oh, Flodinja. Pratar med han ett par gånger. Han, han tydde sig lite till mig. Sa något mer? Hade han familj? Varifrån? Exakt kom han? Va, vad heter han i förnamn? Och jag fick som känslan att han hade familj. Förnamnet sa han aldrig. Och var han kommer ifrån? det vet jag då inte. Men en sak till. Vad då? sa Erik han lät som, vad hette bildad det var ju hur han pratade men också något annat jag, jag vet inte riktigt men ingen bolluk precis om ni begriper vad jag menar ni ska ha tack så Erik, stort tack han sträckte på sig vad tror ni finns det något kaffe kvar jag måste nå hem jag sa Flodin e en sak till sa Erik, ni vet ju vad svittnen, de som går runt och predikar inte kunde väl Bolin vara ett sånt Flodin låg för första gången ett leende som genast försvann som om man ångrat att han släppt fram det. Nu var han på surhumöret men det var bara dyngprat om man säger så. Nej, aldrig livet sa han. Finns det någon med den tron här i byn? Jo, en sa Flodin. Hilma. Hilma? säger. Erik. Ja, hon bor hittar för affären sa Flodin Andersson i efternamn. Söndagsmiddag i Domsjö. Stek, potatis och rönnbärsgelé. En gång hade huset varit fyllt av barn. Fem barn hade han, Erik, med hon som var död och hette Katarina. Många år med eget ansvar för barnen hade det varit. Men han hade ju haft en hushållerska som en natt kom ett krypande till honom i sängen. Hon som hette Hanna och inte alls ville att det skulle legalisera sitt förhållande men som till slut gett vika och nu bar efternamnet Morell. Det var hon som ordnat med maten. Det var hon som tillagat den. det var hon som dukat, det var hon som skötte hemmet. Min mamma var arbetsgill, sa hon en gång till Erik. Hon var arg och irriterad när hon hade något för händer. Sån ville jag aldrig bli, sa hon också. Är det därför du nynnar, hade Erik frågat. Kanske, hade hon sagt. Och det var vad hon gjorde. När hon diskade, när hon stälade. Ja, vad hon än sysslade med, smånynnade hon. Oftast var det nidelven eller vildandens sång. Det hade hon gjort idag också, när hon förberett familjemiddagen. Det var hon och Erik vid bordet och det var två av barnen ändå. Den äldste och den yngsta. Karl och Klara. Och varje gång de satt där i det som kallades salen kände Erik denna svindlande lycka. Han hade en familj. Han hade barn och han hade en höstru. Och han var fortfarande frisk och stark. Än skulle han klara av sitt arbete. Och när han slutade skulle Karl överta hans roll. Fjärde generationen Morell. Än hade inte artikeln varit i tidningen. Men han hade skickat fotografier. Och Karl hade också blivit intervjuad av han som hette Berg. Ta med er, sa Hanna. Hon var fortfarande vacker, tyckte Erik. Och bra mycket yngre än han var. Ja, han hade ett gott liv. Klara såg mer än vanligt uppåt ut och Erik tänkte att det kanske var kärleken som fått upp hennes humör. Hon var ganska tyst och inbunden, men nu hade hon tinnat upp vad det nu berodde på. Det blir efterrätt också, sa Hanna. Vad säger som vattlingon? Det tackar man inte nej till, sa Carl. Erik vände sig till honom. Jag tänkte att du skulle börja imorgon redan, sa han. Kort semester sa Carl. Det är lika bra. Vi ska lösa det här bekymret vi fått på halsen, sa Erik. Vilket bekymmer då, sa Clara. Polisiär hemlighet, sa Karl. På måndag kom Carl tidigt till rådhuset för att börja sin tjänstgöring som kriminalkonstapel i Örnsköldsvik. I första var det tänkt att Karl, Erik och Jakob Bengtsson skulle sköta utredningen och så småningom eventuellt begära hjälp av Satspolisen i Sönsvall. Eftersom brottet skett alltså vid stadsgränsen till Arnes hade det bestämts att utredningen skulle göras av polisen i Örnsesvik kompletterad med fjärdingsmannen i Arnes som hette Orvar Eriksson och som kunde vara behjälplig med sin lokala kännedom om människor i trakten. Det var inte så att han skulle delta i utredningen i samma grad som de övriga men ibland rådfrågas. Han hade också kommit till rådhuset på cykel och satt på en stol närmast dörren med benen brett isär och mössan i knät. Erik hade sammanfattat läget och fortsatte. Sex personer som var med i höintaget är första prioritet. Vi har redan samtalat med Kurt Hilding som själv och en av de anställda, nämligen en flodin, en sågverksarbetare som måste arbeta hos bönderna på semestern. De som återstår är alltså paret Karlsson. Vidén och Norsken eller Gundersson som han heter vi väntar med Gundersson som finns i Nätra och talar oss till och delar upp oss Karl tar sig an paret Karlsson från Landsjö Gloria och balsar heter de för övrigt Jakob söker upp han som heter Vidén Thorvald Vidén, en gammal man säger Hildingsson, lite förskjupen själv tänker jag prata med en kvinna som heter Hilma Andersson och som kan ha information om Nils Bolin han vände sig till Orvar Eriksson. Har du något att tillägga? Något du vet om de personer jag nämnt? Eller, eller Nils Bolin? Orvar Eriksson var en smalaxlad man- med rosiga kinder och ett rejält underbett- som blev ännu större medan han funderade. Ja, jag vet ju vilka de är, sa han till slut. Ja, utav han, Gundersson då, men Bolin- jag ska vara ärlig, så är det ju inte så att han hör till byn eller hörde, det var inte ofta han var här men man såg han på sommaren mest. Jag har aldrig hört om något vad säger man, skumt eller så om han, det har jag inte. Det är, ju... det är en del som missköts, bränsprit i mindre skala eller tjuvjagar, men Bolin har jag aldrig haft något med att göra. Men det kanske beror på att han inte bodde här. Jag liksom bo... jämnt så tyvärr. Jag önskar att jag kunde hjälpa er, men och de som arbetade hos Hildingsson då sa Erik var Erikssons underkäke sköt fram som om den var på väg bort från ansiktet Vidén är ju inte född här sa han han hade hemma en gidio ett stort men det sägs att han köpte upp det kärringen alltså pojkarna han hade flyttade ifrån han och för jag var, ska jag tro fem sex år sedan köpte han det, det där huset där han bor nu det, det är väl mer som en backstuga och kostar nog inte så mycket. Men han hade så pass ändå att han kunde göra det. Vad familjen är har jag ingen aning om. Men... men han är ju ett exempel på vad spriten kan ställa till med. Han tog en paus innan han fortsatte. Flodin är väl vad jag skulle säga. Rekordelig. Han har massor av barn i varje fall och är på sågen normalt Karlsson. Ja, de är väl kanske inte Guds bästa barn, utstötta på något sätt. Ja, och tattar det väl. När saker och ting försvinner så tror ju folk att det är de som tagit och så. Det försvann ett par sådana där cyklar med påhangsmotor och då var jag dit och försökte söka igenom hus och uthus men jag fann ingenting. Och sen kom det ju fram att det var en pojke som hade stulit dem, En storborn En annan sak. Så Erik, det, det gäller Luffan det mest troliga är ju att det är han som gjort det och hade det varit så att han försvann efter Bolin så kanske det var klappat och klart, men så var det inte om man får tro Hildingsson slutade Luffan och dagen efter Bolin Luffan som heter Lumber ska finnas i Ådalen han och har varit i kontakt med polis i både Kranfors och Nyland hittar vi honom kanske allt är löst till dess fortsätter vi med våra utfrågningar vände sig till Orvar Eriksson om du hör någonting om du kommer på någonting om byn, om folket där om Bolin eller om de som arbetade hos Hildingsson så hör du av det så fort som möjligt Orvar Eriksson nickade och reste sig med det var genomgången jord och en ny arbetsvecka tog sin början Hilma Andersson stod på en dörr på andra våningen i ett gult hus närmast en affär som skyltade med namnet Näslunds landhandel. Erik Morell hade tänkt sig henne som en äldre kvinna med hårknut och stränga ögon men blev förvånad när dörren öppnades av en ung flicka med ljust långt hår. Hilma Andersson, sa han. Hon nickade med ett försiktigt leende. Ja, polis, skulle jag kunna prata lite mer? Hon nickade igen och lät honom komma in. Det var ett stort rum med en dörr mot vad Morell tänkte vara en sovkammare. Till vänster en annan öppen dörr med ett kök bakom. Framför fönstret ett bord, en grå soffa och två förtöljer i samma färg. Vid ena väggen en radiogramofon och ovanför den en liten bokhylla. Varsågod och sitt, sa Hilma Andersson. På bordet en uppslagen bibel och en bunt, vakttornet. Erik Morell sattes i soffan och nickade mot tidningsbunten. Ni hör till dem som predikar, sa han. Jag går i tjänst, sa hon. Jag vittnar om Jehova mest i stan. På heltid. Jag arbetar på posten i stan. Hon hade ett öppet ansikte med troskyldiga ögon. De vidgade sin aning nu. Förvåning, förundran, förväntan. Erik visste inte. Han undrade om hon visste att Nils Bolin blivit mördad. I tjänst, sa han. Heter det så? Hon nickade. Ni kanske undrar varför jag söker upp er, sa Erik. Hon nickade igen. Ni vet var Holger Lestander bor? Jo, det visste hon, sa hon. I en stuga på hans mark bor en annan man som heter Nils Bolin. Eller stuga förresten, en, ett skjul mera. Jag vet var det ligger, sa hon. Har ni varit dit någon gång? Jo, det har jag, sa hon. Han är förtappad. Han är död, sa Erik Morell. Han återgav i korthet vad som hänt Nils Bolin och sen berättade hon hur hon mött honom. Hon hade gått i tjänst sent i våras på Storgatan i stan från torget och några kvarter upp. Hon hade besökt folk i deras bostäder, hon hade varit inne i affärer men framförallt hållit sig på gatan för att träffa människor där. Och då hade han som hette Nils Bolin stannat och köpt några tidskrifter och också en bok. Han hade visat intresse för det hon sagt om jorden som ska bli en paradisisk plats en gång efter Armageddon. Så mycket intresse hade han visat att hon frågat honom om hon kanske skulle besöka honom för att kunna berätta mer. Det hade han velat och hade då beskrivit var han bodde hon hade sagt att hon skulle söka upp honom nästkommande helg. Gick ni dit? Jo, det gjorde jag. Hon slog ner ögonen och en röd fläck spred sig på kinden. Träffade ni honom? Jag gick aldrig in. Hon reste sig. Får jag bjuda på någonting? En kaffe? Ett glas vatten, sa Erik. Hon gick in i det som var kök och återkom en bricka med två glas och en tillbringare vatten- hon slog upp åt Erik och åt sig själv. Sen drack hon ett fullt glas innan hon satte sig. Jag, jag knackade. Ingen svarade. Men då jag tyckte att jag hörde röster inifrån och öppnade dörren. Och då var det jag begrepp. Och det var jag hört. Hon rodnade ännu mer. Vad hade ni hört? Han, han och en kvinna höll på med det som en man och en kvinna gör i äktenskapet. Så. Men han var inte gift, sa Erik. Nej, han var inte det, sa hon. Det var otukt jag såg och jag slog genast igen dörren och sprang därifrån. En droppe svett tillrade för hennes panna och hon strök bort den. Har ni varit dit flera gånger, sa Erik. Hon skakade på huvudet. Ja, jag tror inte att han är mottaglig för sanningen, sa hon. Alla ska ge sig en möjlighet att få den. Det är min uppgift att delge de goda nyheterna. Jag vill ge honom dem. Jag tror inte att han menade allvar. Han kanske var intresserad av er av andra skäl, sa Erik. Hon svarade inte på det, men ansiktet skrynklades ihop som av fasa. V vem var kvinnan? Såg ni det? Hon tvekade. Ögonen förstolades. Det är en polisutredning, sa Erik. Det är viktigt för att få veta allt om Nils Bolin. Hon drog åt sig Bibeln och slog igen den. Det var Evert Danielsons Margareta sa hon. O, hon är gift. Bor Danielsons här i byn? för affären, sa hon. Har ni berättat det här för någon? Nej, det var så skamligt, sa hon. modell drack glaset med vatten och reste sig. Eh, ni ska tacka, sa han. Hoppas att det går väl för er i, i tjänsten. Kanske ni vill, sa hon. Bibelstudien. Jag kan köpa en tidning, sa Eriko. Drog åt sig en vakttornet från bordet och stoppade den in i fickan. Vad kostar den? Nej, det är bara förtryckkostnaden, sa hon. 25 år. Han plockade fram sin börs och gav henne. Hon drog åt sig bibeln, bläddrade vant i den och läste sedan. Till detta är Guds vilja. Detta som hört leder helgelse, att i avhållen eder från otökt. Hon slog försiktigt igen bibeln. Första brevet till Thessalonikerna, kapitel 3, vers 4, sa hon. Erik nickade. Han gjorde inte det, sa hon, Nils Bolin. Han avhöll sig inte. Nej, han gjorde inte det, sa Erik Morell. Musik.